0: Esto es cambiando el guión. Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido, en cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cambiando el Guión. Yo soy Nancy Loaiza y en el episodio de hoy quiero hablar de los lenguajes del amor aplicados al amor propio. Sé que hay muchas y muchos acá que están familiarizados con el concepto de los lenguajes del amor, pero para aquellas personas que de pronto no han escuchado sobre esto no saben qué es, les voy a dar un poquito de contexto. Hay un escritor muy conocido, se llama Gary Chapman, y él tiene un bestseller que se llama Los cinco tipos de lenguajes del amor. Ahí, básicamente, él nos brinda unas herramientas para identificar la manera en la que nos gusta dar y recibir amor. Entonces, los cinco lenguajes del amor son tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio, regalos y contacto físico. Lo que este autor dice en su libro es que el lenguaje en el que uno da amor... Por lo general es el lenguaje propio, el que le gusta a uno, pero no siempre es el lenguaje en el que a tu pareja le gusta recibir amor. Entonces les voy a dar un ejemplo. Tenemos a una pareja, digamos que Pepita y Pepito. A Pepita le gustan muchísimo los regalos, entonces cuando le va a expresar amor a Pepito, dice como mmm, a mí me gustan mucho los regalos, así que le voy a comprar un regalo a Pepito para expresarle mi amor, pero él no necesariamente va a recibir ese regalo como una muestra máxima de amor. Puede que sí, le guste, lo disfrute, pero para él es más importante que le demuestren amor a través de actos de servicio o a través de tiempo de calidad. Entonces digamos que ahí hay cierta interferencia en la comunicación y en la forma como se expresa el amor porque una persona está dando el amor de una manera mientras que la otra lo está recibiendo de otra manera totalmente distinta. Lo ideal acá entonces es que conozcamos nuestro lenguaje del amor y el de nuestra pareja para sentirnos amados mutuamente de la manera en que más nos llena, por decirlo así. A mí me parece una herramienta súper útil, pero lo que quiero hoy en este episodio es contarles que también es posible aplicar esos lenguajes del amor a través de actos de amor propio y acá vengo a darles algunas ideas. Yo personalmente creo que lo ideal sería aplicar todos estos lenguajes del amor a nosotros mismos y a nosotras mismas, pero también sería súper chévere que ustedes puedan hacer el test que está totalmente gratis en internet. Les voy a dejar el link en la información de este episodio y de esta manera puedan identificar cuál es su lenguaje lenguaje principal del amor claramente a todos nos gusta recibir amor de diferentes maneras de pronto un regalo está bien de vez en cuando tiempo de calidad en otro momento contacto físico un abrazo un beso pero cada persona tiene un lenguaje del amor que es prioridad por decirlo así entonces si identificamos cuál es ese lenguaje del amor que es prioridad para nosotros podemos darnos amor de la manera en la que más nos gusta Empecemos por tiempo de calidad. Si tu lenguaje del amor es el tiempo de calidad, eso significa que tú valoras mucho cuando las personas te dan atención, cuando las personas pasan tiempo contigo, tiempo que puedan compartir, cuando digamos que están presentes en el momento contigo, por ejemplo, apagan su celular o eliminan todas las distracciones alrededor para pasar tiempo de calidad, no solamente tiempo, sino tiempo de calidad a tu lado. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar ese concepto de tiempo de calidad en actos de amor propio? Lo primero es pasar tiempo contigo mismo y contigo misma. Y yo sé que suena súper obvio, como... Yo todo el tiempo estoy conmigo misma, pero el punto acá de nuevo es el tiempo de calidad. No se trata solamente de estar tú contigo, porque a la larga siempre estamos con nosotros mismos, sino darte el espacio para compartir contigo mismo, para crear una relación contigo mismo y contigo misma. Hay un montón de personas que les cuesta estar consigo mismas, así que para pasar tiempo de calidad con uno mismo se puede hacer un ejercicio de journaling, por ejemplo, escribir todo lo que sientes, tratar de autoconocerte. Si te gusta leer, puedes apagar tu celular, leer un buen libro. Puedes, por ejemplo, un fin de semana hacer una maratón de tu serie favorita tú sola o tú solo. Decir no de pronto si sale algún plan porque vas a pasar tiempo contigo, tienes una cita contigo. Puedes ver una película que te haga feliz, puedes retomar algún hobby que te guste y que hayas dejado de lado. Puedes ir a un spa, por ejemplo, o algo tan simple como salir a un cafecito lindo, sentarte, pedirte un café delicioso, un té delicioso y algo así como romantizar tus momentos a solas. Creo que esas son las mejores maneras de pasar tiempo de calidad con uno mismo. El siguiente lenguaje del amor es palabras de afirmación. Si este es tu lenguaje significa que le das muchísimo valor a las palabras, que los cumplidos por ejemplo y las afirmaciones pueden tener un impacto muy positivo en ti y asimismo los comentarios negativos pueden digamos que herirte mucho más profundo de lo que pueden herir a otras personas. Acá es importante recordar que las palabras que nos decimos a nosotros mismos influyen un montón en cómo nos sentimos, en lo que proyectamos hacia afuera, así que en este lenguaje del amor yo diría que el diálogo interno es clave, usa expresiones de amor, felicítate motívate, deja de decirte cosas feas, evita los autoinsultos ¿saben? cuando digamos uno hace no sé, hace algo mal o de pronto comete un error, tiendes a decir como yo sabía que yo iba a hacer esa bobada o qué tonto soy, eh, no sé, no puedo esperar menos de mí, ¿saben? como ese tipo de frases súper fuertes contigo misma canceladísimas canceladísimas y más canceladas aún si este lenguaje es tu lenguaje principal. Algo que puedes hacer que me parece que es una buena idea es configurar recordatorios en tu celular con frases de amor propio. Digamos, no sé, poner tres recordatorios durante el día y qué chévere que te llegue una notificación en el celular y no sea una red social o no sea un mail del trabajo, sino sea una frase linda que programaste para ti mismo. También puedes escribir post-its con afirmaciones y pegarlos en tu espejo o en un tablero lindo que tengas. Puedes escribirte una carta también, hacer una lista de tus cualidades, de tus fortalezas, de las cosas que te hacen una persona única, eso va a generar una sensación muy linda en ti y son palabras de afirmación. Lo que vas a estar escribiendo en esa lista de cualidades y de las cosas que te hacen único o única son las palabras que necesitas escuchar día a día. Algo que también puedes hacer es escuchar un podcast que te haga sentir bien. Esas palabras de afirmación no tienen que venir solamente de ti para ti, pueden venir de una persona externa y lo puedes buscar en contenido en internet. En en un podcast lo puedes encontrar de pronto en esa parte así como súper linda de TikTok, en Instagram, en Pinterest. También hay un montón de contenido súper lindo respecto a esto. Entonces esa es otra idea. También ustedes saben que yo soy amante del diario de gratitud. Y les conté en mi canal de YouTube, creo que les conté, o en Instagram, bueno, ya no sé dónde les conté. Pero les dije que aparte del diario de gratitud, ahora implementé un diario de logros. Entonces todos los días escribo lo que logré en el día. Y pueden ser logros pequeñitos como la vela, losa cuando no quería hacerlo o hice ejercicio cuando no tenía ganas. O, no sé, adelanté ese trabajo que tenía que entregar mañana, pero lo terminé hoy y lo entregué hoy. ¿Saben cómo esos pequeños logros son un recordatorio constante de que estás haciendo las cosas bien y ayudan a mantener motivación y a tener un registro de todo aquello que estás haciendo? Porque muchas veces lo que a mí me pasaba era que, no se sé, sentía que de pronto no estaba siendo lo suficientemente productiva o literal, como decimos acá en Colombia, que siempre me faltaba el centavo para el peso en mis tareas del día me quedaba faltando hacer, no sé, la edición de tal reel o ustedes saben que yo trabajo en creación de contenido entonces por eso doy este ejemplo pero el hecho de tener un diario en el que anotes todo lo que has logrado durante el día te da también una perspectiva de todas las cosas que has hecho y es como un abrazo al alma es como un abrazo de felicitación al final del día cuando lees todos esos logros y finalmente repítete que te amas todos los días repítete que eres la persona más importante en tu vida, que te amas, que te apoyas, que estás ahí para ti. Eso es súper importante y más si tu lenguaje del amor son las palabras de afirmación. El siguiente lenguaje del amor es actos de servicio. Si este es tu lenguaje del amor, significa que para ti las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. O sea, como decimos en Colombia, las palabras se las lleva el viento a mí, demuéstrame el amor con acciones. Y en este tipo de lenguaje creo que la manera de aplicarlo a uno mismo... Tiene un poquito que ver con aquellas cosas que no necesariamente queremos hacer, pero que sabemos que nos hacen bien. Es como estar ahí para ti cuando lo necesitas. Y se me ocurre que en este lenguaje los actos de amor propio pueden estar relacionados con, por ejemplo, cocinarte algo delicioso. O, no sé, sacar esa cita que no necesariamente quieres sacar, pero que te va a hacer bien, como ir al odontólogo o hacer tu chequeo médico anual. Esos son actos de servicio por nosotros mismos, por nuestro bienestar. En mi caso, hacer ejercicio es un súper acto de servicio para mí misma porque no es algo que yo necesariamente disfrute, pero sé que va a traer muchísimos beneficios para mi vida. Y um, me acabo de acordar, les quería contar esto, hace no sé si fue hace un par de días o si fue ayer, pero vi un reel que me llamó muchísimo la atención, si encuentro el link, si lo vuelvo a encontrar... Se los dejo también en la información de este podcast, pero es un reel de una niña que hace ejercicio y sus seguidores le decían... ¿para que hace ejercicio si no se ven los resultados? Como diciéndole, estás perdiendo tu tiempo porque, no sé, tu cuerpo todavía no ha cambiado o lo que sea. Ustedes saben igual cómo son los haters. Pero la respuesta de ella me encantó porque ahí mismo, ¿saben esos reels que empiezan de cierta forma y de un momento a otro hacen como un twist? Y en ese twist ella decía, los resultados son que soy más fuerte, que mi salud mental está muchísimo mejor, que todos los días hago algo diferente y me pareció súper, no sé, siento que me llegó al alma porque como yo les conté en, tampoco sé dónde les he contado esto, creo que sí fue en YouTube o tal vez en Instagram, pero les he contado que llevo, no sé, tal vez unos dos meses juiciosa en, en el gimnasio y no he visto muchos resultados físicos. Pero, como decía ella en Surreal, sí he visto muchísimos resultados en otros aspectos de mi vida. Entonces, volviendo al tema de actos de servicio, hacer ejercicio para mí es un acto de servicio 100%. Y otro acto de servicio que puede también sonar muy repetitivo viniendo de mí, porque esto se los digo cada vez que puedo, es mantener sus espacios organizados y limpios. No sé, por ejemplo, levantarte en las mañanas y tender la cama. Sé que a mucha gente no le gusta tender la cama, pero qué rico es llegar después del trabajo o de la universidad a un cuarto organizado con la cama tendida... O qué rico es, no sé, que llegue el fin de semana y tu casa esté limpia, organizada, oliendo rico. Entonces en eso consiste este lenguaje del amor. Es un lenguaje un poquito, no sé, siento que requiere un poquito más de esfuerzo porque como les decía no necesariamente es algo que queramos hacer pero a la larga estos actos nos van a traer beneficios, nos van a hacer sentir bien y son una muestra de que eres una persona que está ahí para ti, firme. A veces el amor, como dicen las mamás, no significa complacer en todo porque en ese, en ese proceso de complacer también pueden haber cosas malas. Si tu mamá, por ejemplo, te diría que sí a los 10.000 helados que quieres cuando tienes 7 años, pero tu mamá que te ama te pone un límite y te dice, no, un heladito de pronto, no, 10%. Y siento que en este caso de actos de servicio es, es algo así parecido, es como demostrarnos amor no solo dándonos cosas buenas y dándonos regalos y palabras de afirmación y un montón de cosas, sino también haciendo eso que es incómodo pero que nos va a beneficiar. El siguiente lenguaje del amor son los regalos y si este es tu lenguaje del amor, quiero que lo primero que canceles es la idea de que eres una persona materialista. Siento que cuando ese es el lenguaje del amor de alguien, se puede interpretar como que esa persona solamente se interesa en lo material y no necesariamente, porque esto lo que realmente significa es que te sientes amado cuando la gente tiene detalles contigo que te demuestran que estaban pensando en ti. Entonces puede ser una florecita o te trajeron un chocolate. No, no son regalos enormes y costosos, sino es el detalle físico, es el detalle materializado de que esa persona estaba pensando en ti o de que esa persona te ama. Entonces esto te traducido a los actos de amor propio, podría ser algo como regalarte ese antojito que hace rato tienes. Siento que este, este lenguaje del amor tiene mucho que ver con ser generosos con nosotros mismos, porque hay personas, por ejemplo, que siempre eligen, no sé, lo más barato para ellos, o están tacañándose cosas todo el tiempo. Y no estoy hablando de cuando hay dificultades económicas, porque eso es otro cuento totalmente distinto. Me refiero a esa relación consigo mismos de, de no merecimiento, de ser sentir que no merecen lo mejor, que no merecen lo más bonito, que no merecen lo que desean. En esos casos hay que trabajar el merecimiento y una forma de hacerlo es permitiéndote recibir esos regalos y no tienes que gastar un montón de dinero como les decía ahorita pero sí permitirte esos antojitos que de vez en cuando quieres y que aunque tienes la capacidad de dártelos muchas veces te los niegas entonces no sientas culpa de comprar esas cosas que te hacen feliz regálate por ejemplo ese curso al que quieres asistir pide un domicilio un fin de semana si por ejemplo dices como Ay, tengo mucha pereza de cocinar no quiero lavar losa entonces regálate ese almuerzo por domicilio, ese va a ser un regalito para ti. Si de pronto estamos hablando de algo más grande, ahorra para regalarte ese viaje que siempre has soñado. Pero si nos vamos a algo más pequeño, entonces cómprate esos areticos que viste y que dijiste como ¡Ay, qué chévere tenerlos! ¡Qué linda me voy a ver con estos aretes! Dale, cómpratelos si eso te hace feliz y acá sí cabe aclarar que... Pues yo personalmente le recomendaría que nunca se salgan de sus posibilidades en ese tema de los regalos. Estoy hablando de darte gustos, sí, pero si esos gustos implican que te vas a meter en una deuda o que vas a estar incómodo o incómoda en tus finanzas personales, entonces ahí ya te estás poniendo a ti en una situación incómoda y no se trata de eso. Acá estamos hablando de regalos sensatos y el último lenguaje del amor es el contacto físico, si este es tu lenguaje seguramente eres una persona que valora mucho los abrazos cogerte de la mano con tu novio de pronto un besito o el besito en la frente, las caricias, todo esto es importante para ti, entonces traducido al amor propio podríamos por ejemplo, no sé, tener una rutina de skincare que te haga sentir que estás cuidando de ti misma o de ti mismo, tomar una ducha tibia con algún jabón con un aroma que te guste, bueno si tienes tina si tienes el privilegio de tener una tina puedes hacer un baño de burbujas por ejemplo que tiene que ver mucho con los sentidos, puedes hacerte un masaje y no necesariamente tienes que contratar a alguien para que te haga un masaje, puedes bañarte y salir de la ducha y con una cremita que vuela rico hacerte tú misma o tú mismo un masaje, puedes hacer una rutina de estiramiento también que se siente súper bien en el cuerpo todo lo que tenga que ver con cuidar y con hacerle honor a tu cuerpo va a estar relacionado con este lenguaje del amor del contacto físico y listo, esas son las ideas espero que les sirvan, como les digo son solo unas ideas, ustedes pueden aplicar estos lenguajes del amor en el amor propio de la manera en que mejor les funcione para su estilo de vida, espero de verdad que este episodio les sirva como inspiración para empezar a alimentar mucho más esa relación con ustedes mismos con ustedes mismas, siento que a veces tendemos a darle mucha importancia al amor hacia otros o al amor de pareja y nos olvidamos que primero debemos cultivar el amor en nosotros mismos y la mejor forma de hacerlo es a través del autocuidado y de sus actos de amor propio. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. Como siempre, les recuerdo que me ayudarían muchísimo calificando este podcast y dejando un review. Les toma solo 30 segundos apenas acaban de escuchar esto. Y créanme que eso hace totalmente la diferencia para que este contenido pueda seguir llegando a muchísimas más personas. Les mando un abrazo gigante. Gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.